0: Der ganze Dienst hat als Bibelschmuggeldienst begonnen und unterstützt mittlerweile in über 70 Ländern der Welt verfolgte Christen auf die Art und Weise, wie sie Hilfe brauchen. Egal, ob das Traumahilfe ist, ob das Nothilfe ist, ob das Schulungen sind, es wird weiterhin auch christliches Material geliefert. Die Hilfe schaut ganz unterschiedlich aus. Ich will mich aber heute da nicht so festhalten dran, sondern wir steigen gleich direkt ein. Wir haben hier 50 Länder, in denen Christen am stärksten verfolgt werden. Farblich markiert Orange und Rot. Orange beschreibt sehr hohes Maß an Verfolgung. Rot beschreibt extrem hohes Maß an Verfolgung. Wer jetzt Open Doors über die Jahre verfolgt hat, stellt eines fest. Seit den letzten zwei Jahren ist eine dieser Farben, und zwar die Farbe Gelb, von dieser Karte verschwunden. Aber nicht, weil Verfolgung nachgelassen hat, sondern im Gegenteil, Verfolgung hat so zugenommen, dass teilweise orange Länder und ähm, gelb markierte Länder sich unten anreihen. Wir beobachten insgesamt 76 Länder dieser Welt, in denen über 360 Millionen Christen verfolgt werden. Die können ihren Glauben nicht frei ausleben. Viele haben keine Möglichkeit, ihren Glauben in Gemeinschaft zu leben, geschweige denn laut Lobpreislieder zu singen, so wie wir gerade eben. 360 Millionen ist für mich eine sehr abstrakte Zahl. Ich bin kein Zahlenmensch, ja, lernt er mich ein bisschen kennen. Aber ich habe das mal ausgerechnet auf die Zahl von den weltweiten Christen, so ungefähr, ne, was halt Google so rausspuckt. ja. Und da wären wir bei einer aus sieben Christen weltweit, der verfolgt wird, nur weil er an Jesus glaubt. Ich möchte ein paar Länder aufgreifen. Ähm, fangen wir vielleicht mal hier bei Nigeria an. Ich hoffe, ihr seht es. Nigeria ist aktuell auf Platz sieben dieser Liste. Nigeria ist zur Hälfte muslimisch, zur Hälfte christlich. Und dennoch ist es im Norden des Landes so, dass Gruppierungen wie Boko Haram, Fulani-Hirten, die radikalisiert muslimisch unterwegs sind, die sind auf, sage ich mal, immer wieder auf dem Vormarsch, gehen bewusst in christliche Dörfer, bringen Verwüstung, rauben, zünden ganze Häuser, Kirchen an und vor allem töten sie. Nigeria ist das Land, in denen die meisten Christen wegen ihres Glaubens ganz spezifisch umgebracht werden, als in allen anderen Ländern, die wir von Open Doors gemeinsam beobachten. War vor, vor einem Jahr habe ich mir die Zahl rausgesucht, waren über 3500 vorwiegend Männer in einem Jahr die einfach nur umgebracht werden, weil sie an Jesus glauben. Und Open Doors legt Wert darauf, auch wirklich nur die Fälle mit in die Statistik einzuführen, die heute wirklich auch bewusst wegen ihres Glaubens gestorben sind und nicht nur zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort waren. Das sind Menschen, die wirklich vor die Wahl gestellt wurden. Hey, bist du Christ? Bekenn dich zu Allah und du bist frei. Aber auch dort, Menschen sind mutig. Und sie bekennen sich zu Jesus. Wir haben hier Länder drauf, wie zum Beispiel Nordkorea, China. Das sind Länder, wo Verfolgung von der Regierung selbst ausgeht. Ich weiß nicht, wie familiär ihr mit dem Thema Christenverfolgung seid, aber Nordkorea steht auf dieser Liste seit fast 20 Jahren auf Platz 1, dieses Jahr zum ersten Mal auf Platz 2. Aber nicht, weil Verfolgung nachgelassen hat. Etwas, das mich sehr schockiert hat ganz am Anfang, war, dass in Nordkorea sogar die Eltern den Glauben vor den Kindern verbergen. Ich weiß nicht, wie viele von euch Kinder haben, aber ich stelle mir das richtig schwer vor, wenn du deinen Kindern nicht mehr vom Glauben erzählen kannst. Aus Angst. Warum? Weil Kinder bereits im Kindergarten, im Schulalter gefragt werden, Glaubst? glauben deine Eltern an Gott, lesen sie die Bibel, beten sie zu Hause. Und ich habe jetzt eine Neffe und Nichte und ich meine, die geht jetzt in den Kindergarten, die Nichte, und die erzählt alles, ja. Alles, was man sich vorstellen kann. Und aus diesem Grund erzählen Eltern den Kindern nichts von ihrem Glauben an Jesus. Denn was passiert, wenn ein Kind ehrlich ist und sagt, ja, meine Eltern glauben. Das hat nicht nur Folgen für das Kind, für die Familie, sondern selbst die weitgeschichtigte Familie wird einfach mitgenommen und in Arbeitslager gesteckt. Das ist für mich schon also... Erstaunlich und erschreckend zugleich. Das alles passiert im Jahr 2022, nicht vor 100 Jahren. Vor mittlerweile über einem halben Jahr hat uns ein Bericht erreicht, ein geheimes Gebetstreffen in Nordkorea wurde entdeckt und alle anwesenden Christen wurden wegen ihres Glaubens an Jesus umgebracht. Das bleibt aber nicht bei den Umgebrachten selbst, sondern die Personalien werden aufgenommen. Und dann ist halt die Frage, okay Andreas, du hast jetzt zwar... Hast du an Jesus festgehalten? Ja, okay, das ist der erste Schritt. Dich können wir schon mal umbringen, ja. So, aber wir haben jetzt deine deine Adresse und wir schauen jetzt mal, wer gehört denn zu deiner Familie? Hast du Kinder? Hast du eine Frau? Leben deine Eltern noch? Und die weitgeschichtige Familie wird dann einfach in Arbeitslager gesteckt. Egal, ob sie an Jesus glauben oder nicht. Aktuell leben über 50.000 bis 70.000 und das ist eine konservative Schätzung an Christen in Nordkorea in solchen Arbeitslagern. Schon schockierend. Total viel Leid. Und ich könnte euch eins nach dem anderen Land hier vorstellen. Und das Bild ist zwar unterschiedlich und doch gleich. Christen teilen den gleichen Glauben wie wir, aber nicht die gleiche Freiheit. Und dennoch erreichen uns auch Berichte wie von Motschdaba. Motschdaba kommt aus dem Iran. Ist ein bisschen äh, jünger wie ich, war schon dreimal im Gefängnis. Warum? Weil er an Jesus glaubt. Einmal war er im Gefängnis und hat sich wieder gedacht, Gott, was mache ich falsch, dass ich schon wieder hier bin. Irgendwann sagt Gott, hey, zu hör endlich auf, mach deine Augen auf, schau, wer um dich rum ist. Finde ich schon eine interessante Maßnahme von Gott, ne? weil ich glaube, Motschdaba hat jedes Recht, in Selbstmitleid zu versinken. ja? Aber Gott konfrontiert ihn und Motschdaba beginnt, seine Mitgefangenen zu sehen. Er erzählt ihnen von Jesus und das, die Botschaft breitet sich aus, Menschen im Gefängnis nehmen Jesus an. Dann haben wir natürlich ähm, einen Imam, der immer wieder in dieses Gefängnis kommt und dort ja, von Jes- äh, von, vom Koran halt zu berichten, zu lehren und der wird aufmerksam auf Motschdaba und sagt, hey Motschdaba, ihr seid immer so nett, kann man euch was Gutes tun? Sagt Motschdaba, natürlich, ich, wir brauchen eine Bibel hier. Der Imam fängt zu lachen an und sagt, naja, ich kann dir äh, Drogen hier reinschmuggeln, aber eine Bibel sicherlich nicht. Und dann vergeht eine Zeit ein paar Wochen und dann kommt dieser Imam wieder zu Motstaba und sagt, hey, ich, mir ist da eine Idee gekommen. Die Gefängniswärter, die sprechen kein Englisch. Und jetzt habe ich mir gedacht, unter dem Vorwand, dass ich Englischunterricht gebe, nehme ich dir ein paar englische Seiten der Bibel mit. Und so hat Gott einen muslimisch-geistigen gebraucht, um das Wort Gottes in den Gefängnis reinzubringen. Gottes Wirken inmitten von Leid. Nicht selbst kam jetzt erst vor einer Woche, eineinhalb Wochen zurück aus Bangladesch. Wir werden heute darüber nicht so viel hören, weil ich mich erst nur sortieren muss. Aber auch dort war dieses Bild konstant. Bangladesch ist ein muslimisches Land, nur wenig Christen leben dort. Die Bevölkerung im Allgemeinen ist sehr arm, sind ohnehin im Leben herausgefordert und wir treffen auf diese Frau Mahafu und sie sitzt neben uns, sie ist kleiner wie ich, ja, ganz eine liebe Frau und sie erzählt uns, wie sie zu Jesus gefunden hat. Sie geht heim zu ihrer Familie und die jüngste Schwester sagt, hey, die können wir nicht überleben lassen, lasst uns sie vergiften. Geht los, um Gift zu holen. Sagt der andere Bruder, die hat eine große Familie. nee, so leicht machen wir es ihr nicht. Lasst uns Schaufeln holen, die begraben mal lebendig. Ja, mit solchem Druck ist sie auseinandergesetzt worden. Letzten Endes hat Gott ihren Weg geschafft. Es war Zeit für das muslimische Gebet. Sie mussten alle gehen. Mahafu. ergriff die Chance, ist geflohen, nie wieder zu ihrer Familie zurückgekehrt. Sie ist untergetaucht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wenn mir vorstelle, ich erlebe sowas. Ich wäre sehr vorsichtig, wem ich von Jesus erzähle, wem ich von meiner Lebensveränderung da, wen ich dort teilhaben lasse. Was macht Mahafu? Sie beginnt ihren Arbeitskollegen von Jesus zu erzählen, ihre Nachbarschaft von Jesus zu erzählen und sie sitzt neben uns und zeigt uns ein Foto und sagt, hier im Juli haben wir erst 32 Menschen im Dorfteich ganz öffentlich getauft. 32 Menschen trotz Druck, bedrängt verfolgt und dennoch tragen sie diese Hoffnung in sich und sie sind bereit, diese Hoffnung auch an ihr Umfeld weiterzugeben. Das überrascht mich. Und wir werden jetzt dann in eine Bibelstelle gehen. Die Überleitung jedoch äh, kommt aus einer ganz persönlichen Geschichte mit einem Video. Und zwar werden wir heute auch für dieses Land beten, in das wir jetzt kurz mal reisen und ein bisschen tiefer eintauchen. Und zwar ist es ein Nachbarland von Bangladesch und zwar ist es Indien. Nur im Unterschied zu Bangladesch ist Indien ein hinduistisches Land. Das heißt, da ist nicht der Islam vertreten, sondern über 70 Prozent der Bevölkerung sind Hindus. Der aktuelle regierende Präsident Narendra Modi, der wünscht sich ein Indien, das nur aus Hindus besteht und das hat er öffentlich verkünden lassen. Wir haben immer wieder Berichte, es ist ja mittlerweile auch schon wieder ein halbes, dreiviertel Jahr her, wo ein Video uns zugesendet wurde von einem Guru, der öffentlich bekundet und dazu auffordert, Christen zu enthaupten. Und es gibt genügend radikalisierte Hindus, die das natürlich dann auch in die Tat umsetzen. Es sind knapp 5% Christen und gerade im Norden des Landes sind sie mehr und mehr Druck ausgesetzt. Im Süden, muss man dazu sagen, leben Christen noch relativ, können ihren Glauben noch ein bisschen freier ausleben. Hier haben wir ganz kurz ein paar Bilder, so wie ich mir das vorgestellt habe. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, sowas hatte ich nicht auf dem Schirm. Dass es dort Mobs gibt, wo tausende Hindus sich zusammentun, um neu bekehrte Christen dazu zu zwingen, wieder zum Hinduismus zurückzukehren. Dass Kirchen niedergebrannt werden und, und, und. Die Geschichte, die wir jetzt in dem Video nachgestellt sehen werden, ist von einer jungen Frau aus dem Norden Indiens, die ländlich lebt. Und ich will gar nicht viel dazu sagen, ihr Name ist Kirti, und den Rest schaut euch einfach an. When I became a Christian. Ja, passt, passt, passt. My I no longer belong But I continue to worship Jesus And many others believe But they always found out This orders no mercy. <laughs> This is what you get the following Jesus, they said. I never thought they would take my husband and the father of my children. Hello, get me. Get me. Get me. We are hard pressed on every side but not cursed perplexed but not in despair persecuted but not forsaken struck down but not destroyed we always carry around in our body the death of Jesus so that the life of Jesus may also be revealed in our body. die Geschichte auch erzählen können, aber ich glaube, wenn man das mal so nachgestellt auch nur sieht, gibt es einen ein tieferes Bild, was es heißt, in Indien als Christ zu leben, verfolgt zu werden. Kirti, der, ihr Mann wurde weggenommen, sie hat ihn gar nicht mehr, sie hat ewig gebraucht, um den überhaupt Tage später zu finden, dort, wo sie ihn festgehalten haben. Sie hat das so beschrieben, sie hat nochmal Blickkontakt zu ihm gesucht und dann haben sie ihn mitgenommen und letzten Endes hat sie nur noch gehört, wie sie ihn umgebracht haben. Und sie ist dann kurz mit ihren Kindern geflohen, hat die, das Dorf verlassen aber wie ihr am Ende gesehen habt, das war die tatsächlich, ja, die dort gegangen ist. Sie ist mittlerweile in ihr Dorf zurückgekehrt. In das Dorf, wo sie den Mördern ihres Mannes über den Weg läuft und weiterhin bedroht wird. Aber warum ist sie zurückgegangen, um dort Licht zu sein für Christus? Und am Ende dieses Videos ähm, liest sie eine Bibelstelle vor aus 2. Korinther. Äh, Und dort heißt es, wir werden überall bedrängt, wir kommen in Verlegenheit, wir werden verfolgt und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ich persönlich muss sagen, wenn ich diese Verse in der Bibel lese, fällt es mir oft schwer, mich damit zu identifizieren, weil ich das nicht in diesem Ausmaß erlebe. Brüder und Schwestern, die können sich mit Paulus Wort hier eins zu eins identifizieren. Die wissen, was es heißt von überall bedrängt zu werden, in Verlegenheit zu kommen, ratlos zu sein, verfolgt zu werden, niedergeworfen zu werden. Und sie können sich auch mit dem letzten Teil dieses, dieser Verse identifizieren, denn sie wissen nicht, ob sie den nächsten Tag überleben oder nicht. Das ist eine Realität und als ich die Verse so bewegt habe, hat Gott mich an so einen Pressschwamm erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, was das ist. Mein Papa ist Lackierer und ähm, da habe ich das als Kind immer geliebt, diese Pressschwämme zu aktivieren, sage ich jetzt mal. Und zwar nimmt man einfach Wasser, ich habe das aber schon mal vorbereitet hier, und man legt dann so diesen Pressschwamm da rein. So, und was passiert Aus dem hier, wird das hier. Es kommt ein Schwamm raus, ne, als Kind. Faszination pur, ja. Und jetzt fragt euch natürlich, ja, was ist denn das jetzt? Ja, was hat das mit dem ganzen Thema zu tun? Das habe ich auch Gott gefragt. Sag ich Gott, wieso erinnerst du mich an so einen Pressschwamm? Und es war, wie wenn Gott sagt, schau mir, das ist so das Leben, wenn du Jesus nicht kennst, ja, irgendwie. Weil wenn du nämlich Jesus kennenlernst, gewinnt dein Leben an Dimension. Plötzlich hast du dort einen Frieden, der deinen Verstand übersteigt. Eine Freude, die unabhängig von Umständen ist. Eine Liebe, die dich bedingungslos liebt. Eine Hoffnung, die in der Ewigkeit gründet und nicht in dem Hier und Jetzt. Und das sind alles Dinge, die du vorher nicht kanntest. Das ist eine neue Dimension. Und das Schöne an so einem Schwamm ist, ich weiß ja nicht, ne, Autoputzen, äh, Geschirrwaschen, egal, ja. wenn du den drückst, umso mehr du den drückst, umso mehr von diesem Wasser, ich vergleiche das jetzt mal mit diesem lebendigen Wasser, das wir in uns fließen haben, umso mehr wird von dem weitergegeben. Und genau das ist in diesen Ländern der Welt tatsächlich der Fall. Umso mehr Druck sie erleben, wir sehen, dass sich die Botschaft des Evangeliums unaufhaltsam ausbreitet. In alle Ritzen, alle Wege, überall. Trotz Druck, Verfolgung und Leid. Und jetzt kommen wir zu diesem Vers. Ja, Wir werden überall bedrängt und ich glaube, Geschwister erleben das tatsächlich. Die werden überall von allen Seiten bedrängt. Und vielleicht denkt der Dorfälteste, ja. Jetzt haben wir es geschafft, die Kirti, die ist ein für alle Mal weg, die wird diese Botschaft des Evangeliums in unserer Nachbarschaft und Region nicht mehr weiterbringen. Aber wenn wir den Vers kennen und vorher gut aufgepasst haben, hat der einen zweiten Teil. Und da heißt es, wir werden zwar überall bedrängt, aber wir werden nicht erdrückt. Wir kommen vielleicht in Verlegenheit, sind vielleicht ratlos, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesu am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Und ich weiß, das ist ein simples Beispiel, aber genau das ist es, was in diesen Ländern oft passiert. Brüder und Schwestern sind sich gewiss, dass diese Hoffnung, die sie in sich tragen, durch nichts, durch niemanden, nicht mehr durch den Tod zerstört werden kann. Und wer jetzt noch ein bisschen mehr, sag ich mal, der Frage nachgehen möchte, warum halten sie denn um alles in der Welt fest? Lesen wir die nächsten Verse ab 16, da heißt es dann, Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der Innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, aber was unsichtbar ist, das ist ewig. Und ich fand es so schön, ich saß da direkt davor und weil du das Wort vorhin so mit diesem Kreuz erwähnt hast, ich stand davor und ich habe wirklich, war keiner vor mir, einfach nur auf dieses Kreuz geguckt. Und ich habe mir gedacht, wow, genau so geht Brüdern und Schwestern. Sie müssen sich immer wieder daran erinnern, ihren Blick auf Gott zu richten, auf Jesus Christus, der selbst den Tod überwunden hat. Warum? Damit sie Kraft haben, überhaupt durch den Druck, durch Verfolgung und durch Leid durchzugehen. Denn Jesus selbst, der ans Kreuz geschlagen wurde, er weiß, was es heißt zu leiden. Und er ist mitten in ihrem Leid, nicht fern von ihnen, sondern ganz nah. Weil das, was unsichtbar ist, das ist ewig. Die Hoffnung der Herrlichkeit heißt es an anderer Stelle. Jesus Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und ich weiß nicht, wie es dir heute hier geht. Vielleicht bist du in einer Situation, wo du sagst, na ja, ich werde zwar nicht verfolgt, aber ein bisschen von dieser Hoffnung in meinem Leben aktuell wäre nicht schlecht. Dann möchte ich ganz kurz, das dauert nicht lang, dass du deine Hand hebst und wir beten ganz schnell für dich. Einfach nur deine Hand heben, wenn du sagst, ich möchte einfach nur nochmal ganz kurz, einfach diese Realisation von Gottes Hoffnung in meinem Leben. Und egal, es ist total egal, wer die Hand jetzt hebt, der Rest, wir können jetzt einfach für euch beten. Gott, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Du kennst die Situation, du kennst die Hoffnungslosigkeit, du kennst die Herausforderungen. Ich danke dir, dass dein Wort nicht nur für die verfolgten Christen gilt, sondern für jeden von uns. Und ich bete, dass du mit einer Realität der Hoffnung die Herzen wieder füllst. Dass egal, was im Sichtbaren geschieht, das wichtigste ist das Unsichtbare, das, was du wirkst. Ich bete um Lösungen und ich bete, dass du wirklich dich offenbarst als ein Gott, der mit uns mitten im Sturm steht. Und dafür danke ich dir von Herzen. Amen. Und ich weiß jetzt nicht, wie es den Einzelnen, die die Hand gehoben haben, geht. Im Sinne von, wie fühlt sich das an, wenn eine Gemeinde sagt, hey, wir haben gerade gesehen, du bist herausgefordert, aber wir wollen dich sich, wir wollen uns um dich stellen. Wir wollen hinter dich kommen. Ich persönlich habe schon einige Situationen im Kopf, wo ich dankbar war. Dass Brüder und Schwestern gegeben hat, die einfach mit mir gebetet haben. Die gesagt haben, hey, ich denk dran. Brüder und Schwestern wie Kirti, die allein wieder zurück in ihrem Dorf ist. Sie haben oft keinen, der hinter ihnen steht. Viele, auch in muslimischen Ländern, sind auf sich allein gestellt. Und ich wünsche mir, dass wir heute ein Bewusstsein dafür kriegen, dass auch wenn wir tausende von Kilometern entfernt sind, dass wir dennoch mit ihnen als ein Leib verbunden sind. Ich wünsche mir, dass wir heute hier rausgehen und sagen, hey Gott, lass mich meine Geschwister nicht vergessen. Ich will, dass wir mit einem Bewusstsein rausgehen, dass Gebet, auch wenn es noch so simpel ist, keine Grenzen kennt und Brüder und Schwestern auch dort in der Entfernung diese Kraft spüren. Ein Vers, der alles zusammenfasst, was ich heute sagen möchte, steht in Römer 12,12. 12. Seid fröhlich in dieser Hoffnung, in Bedrängnis haltet Stand, seid beharrlich im Gebet. Ich glaube, ich könnte es nicht besser formulieren. Wir werden heute aktiv in ein paar Minuten für die Geschwister in Indien beten. Ich könnte noch viel sagen, aber mir ist die Zeit ein bisschen davon gelaufen, muss ich gestehen. Kirti lebt in einer ländlichen Region. Sie hat Verfolgung dort erlebt. Das ist auch kürzlich im Oktober vielen Christen so gegangen. Uns haben viele Berichte erreicht, wo Christen zum Beispiel, ich zeige euch ein, das lassen wir hier weg. Ich zeige euch ein Bild, die gingen zum Gottesdienst. Acht Familien, die in einem Slum wohnen, ohnehin arm sind. Nur die Hindus im Dorf haben ihre Häuser in Brand gesteckt. Stehen sie vor dem Nichts da. In dieser Region haben sich über die letzten Jahre 40 Familien entschieden, Jesus nachzufolgen. Aber das gefällt den Dorfältesten nicht und sie fangen an, Brüder und Schwestern dort massiv unter Druck zu setzen. Hier sehen wir verbrannte Häuser. Bei vielen sieht es aber auch so aus. Viele werden zusammengeschlagen. Das ist Gagan, der mit seiner kompletten Familie, seine, seine jüngere Schwester, seine Mama, alle wurden zusammengeschlagen. Er wurde mehrmals bedroht, bei der Polizei angeschwärzt. Und als er sich verteidigen wollte, haben die nur noch gesagt, nee, geh hier weg, wir werden dich umbringen. Und er sagt, nee, ich werde hier nicht weggehen, selbst wenn sie mich umbringen. Er weigert sich, warum? Weil er sagt, er möchte den Menschen in seiner Umgebung genauso wie Kirti, Jesus diese lebendige Hoffnung weitergeben. Und er ist bereit, dort zu sein, selbst wenn es seinen Tod bedeutet. Das ist etwas für uns schwer Begreifliches. In den nördlichen Regionen gibt es immer wieder Antibekehrungsgesetze. Das heißt, Christen werden nicht nur von ihren Nachbarn und Familienmitgliedern verfolgt, sondern die werden dann einfach beschuldigt, dass sie einfach ihren Glauben an jemand weitergegeben haben, obwohl sie vielleicht über schöne Wetter geredet haben. Ja, also das kann man sehr gut missbrauchen. Dann landen sie in der Zeitung als Warnung, so schaut aus, das sind Christen, die kommen jetzt ins Gefängnis, werden dort gefoltert und erleben krasse Qualen. Einfach nur, weil sie an Jesus glauben. Ich möchte, ich habe ein paar Gebetsanliegen hinten mit drauf. Ich möchte, dass wir uns jetzt einfach ein paar Minuten nehmen und dass wir für Brüder und Schwestern beten. Ich war erst in Bangladesch und das, wo jeder Einzelne uns immer wieder mitgegeben hat. Ein junger Mann, 17 Jahre, schaut uns in die Augen, obwohl wir schon für ihn gebetet haben. Schaut uns in die Augen und er sagt mit Übersetzung dann, vergesst mich nicht, bitte betet für mich, dass ich bis zum Ende Jesus treu bin. Und genauso geht es Geschwistern in Indien auch. Lasst uns beten, und zwar nicht nur, als wären die irgendwo Geschwister so, ja, ja, beten wir mal kurz, sondern lasst uns das bewusst werden, dass das nicht einfach nur irgendwelche Menschen sind. Gott hat uns als eine Familie zusammengestellt, als Brüder und Schwestern. Wie würdest du beten, wenn dein Bruder, deine Schwester, deine Mama, deine Kinder so leiden würden wie Kirti, Gagan, diese acht Familien? Lasst uns beten, ich schließe dann einfach mit einem Gebet ab. Ja Gott, ich danke dir jetzt einfach, dass wir von verfolgten Christen so viel lernen können, von Kirtis Glauben, von Gargans Standhaftigkeit. Ich möchte jetzt ganz speziell beten, dass du Kirti und ihre Kinder einfach beschützt und bewahrst, dort wo sie zurück in diesem Dorf ist. Ich bete, dass wenn sie sich zum Gebet treffen, zum Lobpreis treffen, dass du dort einfach Engel abstellst, dass du sie einfach wirklich schützt und dass noch viele mehr und sogar der Dorfälteste mit deiner Liebe erreicht wird, Jesus. Ich bete, dass du die Verfolger, die die gegen Christen vorgehen, dass du deren Herzen anrührst, so wie du letzten Endes das Saulus Herz angerührt hast. Ich bete einfach wirklich, dass du dort durchkommst, durchbrichst mit deiner Liebe und dass du gerade in den nördlichen Regionen Indiens, dass du da über das Land gehst mit deinem Frieden, mit deinem Frieden, der unsere Brüder und Schwestern stärkt, dass sie festhalten können, trotz Druck und Leid. Ich bete für Pastoren und Leiter, die immer wieder die Zielscheibe von Verfolgung werden, dass du ihnen beistehst, dass du ihnen Weisheit schenkst, wie sie Gemeinde dort inmitten dieser Dörfer führen können und bauen können. Und ich danke dir auch für die junge Generation, die die Zukunft Indiens mitbestimmt. Begegne noch vielen dieser jungen Leute, aber ich bete auch, dass du sie bewahrst und dass du diese Lücke in ihren Herzen füllst, gerade wenn sie von ihren eigenen Eltern aus dem Haus geworfen werden. Ich bete, dass du sie tröstest und dass du einfach dort ihnen zeigst, dass sie nicht alleine sind. Und ich bete für jeden Einzelnen von uns heute, dass du uns nachgehst, über die Woche hindurch, dass du uns dieses Anliegen nicht einfach einmal im Jahr näher bringst, sondern dass du uns dein Herz in der Welt Tag für Tag näher bringst. Heiliger Geist, erinnere uns, wenn sie Gebet brauchen. Amen. 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 Vielen Dank fürs Beten. Ich bin soweit am Ende angelangt. Das Letzte, was ich euch noch mitgeben möchte, ihr, ihr, habt's gehört, ihr habt es gehört, halt ich habe heute ein bisschen Autoprobleme gehabt. Das heißt, die zweite Box dieser Hefte hat es nicht geschafft. Aber ich hoffe, dass euch das am Beten nicht hindert. Ich weiß nicht, wer von euch ähm, die Hefte kennt. Ich glaube, Daniela war das. Danielas Papa betet fleißig für die verfolgten Christen. Wenn du das noch nicht kennst, das ist ein Gebetsheft, wo wir einmal im Monat kostenlos verschicken und in der Mitte man so einen Gebetskalender rausreißen, das habe ich jetzt schon mit gemacht hier und zwar ist da für jeden einzelnen Tag des Monats ganz kurz zusammengefasst ein Anliegen, eine Person oder allgemeines Anliegen und es soll eigentlich helfen, dass man nicht nur einmal im Jahr betet, sondern dass man vor allem im Gebet dran bleibt. Und das ist mein Wunsch, dass es nicht nur was Schönes war, was man gehört hat, sondern dass ihr langfristig für verfolgte Christen mitbetet. Wenn ihr das noch nicht habt, lasst euch kostenlos zuschicken. Da ist hinten so eine Karte drauf und ihr kommt zu mir raus und einfach leserlich die ähm, Adresse draufschreiben. Druckbuchstaben brauche ich nicht, aber ich muss lesen können, Ja, Genau, von daher, ähm, ansonsten kommt raus, stellt man noch gern Fragen. Vielen Dank.